Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de La Fantasmagórica? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que me acompañan en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos los martes y los jueves en esta temporada 2023. Hoy, hoy es la segunda entrega de una historia inspiradora de un arquero que jamás se rindió. La historia de un niño que se ganaba la vida desde muy pequeño en la central de abastos, que aprendió a cargar bultos, a ganar, a llevar dinero a su casa antes de leer y escribir que tenía un padre que era barrandero, que era su orgullo y que además tenía una discapacidad física importante. Un hombre que buscaba cumplir sus sueños de arquero en Santos, que al enamorarse y al faltar a los entrenamientos lo corrieron y que al regresar a su natal, Zamora, y cuando todo pintaba bien, él jugando para un equipo de tercera división, su madre que vendía... Ahí en la tiendita se infarta. Se infarta y se debate entre la vida y la muerte. Parece que está señalado para vivir tragedias. Es el arquero indomable, Luis Ángel Malagón. Hoy vamos a contar la historia, la continuación de esta segunda entrega. Nos quedamos en que... Después de la trifulca, él brinca, le dicen que su madre está tirada y le dicen que tiene muy pocas posibilidades de salvarse. Cuando le dicen que es casi imposible que se salve, imagínese lo que pasa por la mente de ese pequeño. Porque tenía 16, 15 años. Su madre, su confidente, su motor, estaba prácticamente desahuciada. Se preguntaba por qué chingada madre el destino se ensañaba con él y con su familia. ¿Por qué tanto castigo? Y sí, no lo podía, no lo podía creer el indomable. Y dice que lloraba. Sus sueños de arquero valían madre. Ya al debutar le valía madre. Solamente le pedía a Dios y le impronulaba a la Virgen de la Purísima Concepción, la Santa Patrona de Zamora, que, que salvara a su madre. Daría cualquier cosa con tal de que salvara a su madre. Y ahí en ese hospital, que era público, en una fría y lúgubre en cama en terapia intensiva, estaba su madre llena de tubos, luchando por sobrevivir. Él sabía que no se iba a rendir porque era una gladiadora. Tenía aún tareas pendientes por resolver. Había que sacar adelante a sus tres hijos. Dos pequeños en ese momento, hermanos del arquero, Ana Karen y Francisco Javier. Además, le había dicho que no iba a abandonar a su padre nunca. Lo que es el destino le debía alguna. La fe, las oraciones, llámele como quiera, hicieron el milagro. Una vez, después de varias semanas, le dijeron, les tengo buenas noticias. Su madre está fuera de peligro. Y de algún modo inexplicable salvó la vida. Pero, ¿saben? No sé cómo reaccione. Podrás tener secuelas muy graves. Puede no hablar, no volverse a caminar, no volver 
a tener un control de esfínteres, en fin. Está viva, pero no canta en victoria. Esa para la familia Malagón fue una, una gran noticia. No se iban a rendir. Y en ese momento, Malagón, el indomable, se daba tiempo de trabajar temprano, ir en la madrugada, ayudar a cargar bultos a la central de abastos, regresar para cuidar a su hermana, a su madre y a sus hermanos, y en la tarde ir a la cancha a entrenar, porque era el capitán del Real Zamora que incluso iba a llegar a la final de la tercera división. Ahí tenía que hacer todo eso. Y llegaron a la final a enfrentarse al equipo final de, la, de Pachuca, que era el gran favorito. Sí, ganó el Pachuca al Real Zamora, pero no tenía derecho a ascender. Así es que el que asciende es el Real Zamora. Y por ascender, de repente llaman al, al indomable y dicen, aquí tienes de premio 12 mil pesotes. No, 12 mil pesotes se sentía millonario. ¿Qué voy a hacer con ese, con ese dinero? Pero recordó que Santos era el, el dueño de sus derechos federativos. Si quería seguir jugando, tenía que ir a pedir permiso, reportarse a Toleón. Afortunadamente, con esos 12 mil pesitos iba a tener para el camión, para ir a preguntar o a ver qué hacía. Pues le dejó a su padre... 10 mil pesos y se fue nada más con lo suficiente del camión y sin pues, final de cuentas dijo, pues ya no voy a gastar, allá me van a dar la comida y el hospedaje. Solo que el destino, pues no, no era tan optimista. Cuando llegó a Santos le dijeron, ah, sí, cabrón, aquí está, sí, mira, vas a volver a entrenar con nosotros, pero estás castigado, no vas a tener casa club, no tienes, busca dónde chingados quedarte y dónde tragar, porque, pues porque estás castigado, esto no te lo vamos a pagar. ¿Recuerdas cómo te fuiste? Dijo, ¿dónde me voy a quedar? ¿Qué voy a hacer? Dijo el indomable. Entonces, pues no sé si queriendo o no, dijo, ¿y si le habla a mi novia? A la que había sido su novia meses antes. Pues fue y no tenía dónde quedarse. Fue, le tocó, le pidió permiso a, a la mamá de la muchacha si se podía quedar algunos días ahí porque no tenía dónde quedarse. Como quiera, lo acomodaron en un en un cuartito ahí para que se quedara y, y ahí, ahí estuvo no, pero así no iba a sobrevivir pues no tenía para los pasajes, no iban a darle de comida y no tenía dónde quedarse pues en Santos no era, no era su momento así es que nada más estuvo unos días y, y, y justo me dice que el día del padre le habló a su papá por teléfono le dijo me regreso ya no más, me regreso regresó a Zamora y ahí Volvió a, a entrenar y ahí llegó el hada, el hada de la suerte, el hada madrina. Había un antiguo entrenador de porteros, Hugo Chávez, aquel lateral derecho, que era entrenador de la sub-17 en Morelia, y lo llamó y dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te vas a probar? Ya te consiguió una prueba, ven, vente a Morelia. Y bueno, pues como pudo, dijo, ay, pues voy a ir. Y agarró el camión, se fue, llegó tarde, eh, lo probaron 10 minutos y dijeron, ay, cabrón, este chavito juega bien. Y le dijeron, ¿qué tienes tu baja de Santos? Sí, 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 me la dieron. Pues una vez, ve a la oficina para, para que firmes. Y ahí en la oficina de Álvaro Dávila le dieron, le dieron un contrato. Cuatro mil pesos de sueldo mensual. Un año de contrato, cuatro mil pesos de sueldo mensual. 
y había que hacer rendir el dinero. Consiguió, me relata, un cuartito en una colonia muy, muy pobre. Imagínense un cuarto por el que pagaba 750 pesos mensuales con una camita y un baño compartido entre varios. Ahí en la modesta Infonavit Camelinas. Ahí fue titular indiscutible con la sub-17, lo subieron de categoría y de repente, eh, eh, aunque nada más jugó un partido, tenía condiciones y un día recibió una llamada y le dijeron, oye, mañana te presentas al estadio Morelos a las 10. Quizás si tienes suerte te vas a quedar como cuarto portero porque van a presentar a, al profe Enrique Mesa como técnico del Morelia. No mames, cuarto portero. Al indomable le estaba, parecía que el destino le estaba cambiando la mano. Ahí estaba Cirilo Saucedo, que llevaba mano, Felipe Rodríguez, Juan Pablo Chávez, y él era, era el cuarto. Y ahí en la pretemporada enfrentaron a Lebrijes de Oaxaca. Y dice que en una de esas el profe Mesa se volteó con una sonrisa. Dice, ni siquiera le hizo una seña, a ver, ¡Ey, ey, ey, chavo, ven! El indomable dice, ni siquiera, ni siquiera sabía el profe Mesa cómo me llamaba. Y dijo, sí, a ver tú, hijo, ven, vas a jugar. Y empezó ahí, jugó su primer partido contra Lebriges y dijo que no tocó ni una pinche pelota. Porque había un pinche equipazo, tenían a Pellerano, a Chato Rodríguez, a Millar, pero estaba en el primer equipo. Semanas después, el profe Mesa se le acercó, porque jugaban la Copa MX contra Necaxa y dijo... Vas a ir conmigo a Aguascalientes. Vas a debutar contra Necax. ¿Eh? Tranquilo. Dice, no, puta madre. Al indomable le dio un vuelta a la cabeza. No pudo dormir. Recordó las palabras de sus tíos Paco y Gilo, quien eran sus grandes ídolos allí en Zamora, que jugaban con él y que lo acompañaban a la central de Abastos. Por fin, él podría hacer lo que Gilo y Paco sus tíos no habían podido ser. Sería profesional, debutaría aunque fuera en la copa. Así que antes del juego, el profe Mesa lo llamó, lo miró a los ojos, le tomó los hombros y con esa serenidad y sabias palabras que le caracterizan, le dijo, mira hijo, yo también fui portero. No destaqué mucho porque enfrente tenía un monstruo y mi mejor amigo como fue Miguel Marín. Pero la vida me enseñó que Dios manda las oportunidades en el momento perfecto. Así que a ti te tocó hoy y es por algo. Así que no sufras, hijo. Disfrútalo al máximo, que te va a ir muy bien. Vídelo al máximo. Esas palabras le dio el profe Mesa a Malagón. Y así lo hizo. Cuando tocó la primera pelota que sabía que era su noche, le dio confianza, atajó todo, todo, todo. Menos el gol que le dio la victoria al Necaxa. Al terminar el juego, Mesa fue a su encuentro, se le vio sonriendo, le dio una cachetadita y le dijo, estuviste excelente, no hay nada más que decir. A partir de ese momento... El técnico Enrique Mesa, el profe, se convirtió en una parte fundamental en la vida y la carrera de Luis Ángel Malagón. Como supo que no tenía coche, el profe Mesa desviaba su camino diario para...
para acercarse a una vialidad próxima a esa colonia de Infonavit Camelinas, esa colonia pobre, para así ahí esperar a Malagón y echarle un rayo a los entrenamientos. Sí, eso era el profe Mesa. Ese es el profe Mesa. Y hay una anécdota que retrata la clase de ser humano que es el profe Mesa con sus jugadores y por qué tiene marcado a Luis Ángel Malagón. Dice que en la visita a un equipo fifí de la, de la ciudad, bromando con todos, ahí estaba ya en el Morelia, de repente llegó a la alberca y se les hizo fácil aventarlo con ropa y todo. Todos se reían hasta que se dieron cuenta que Malagón se estaba ahogando porque no sabía nadar, no sabía nadar. Lo sacaron de la alberca, el indomable estaba más avergonzado, ¿cómo? Me iba a ahogar aquí en la alberca y estaba asustado por tragar agua. De regreso en el auto, el profe Mesa le confesó, mira, eso que te pasó a ti hoy en la alberca, me pasó a mí hace mucho tiempo en el gimnasio de la Guay donde entrenábamos con el Cruz Azul. También a mí me aventaron y no sabía nadar. Me dieron mucha pena. Te voy a pagar unas clases de natación. Y saben, cuando platicaba con Malagón de esto, se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo una frase que, que le salió del alma. A ese señor, al profe Mesa, lo voy a querer toda mi vida. Y bueno, Monarcas, Monarcas estaba en época de vacas flacas. Luchaban por no descender. Su sueldo era pírrico, apenas 5 mil pesos mensuales, más premios. Y eso que ya era suplente de Felipe Rodríguez. Pero un día, al ir a cobrar a las oficinas del Morelia, se encuentra con la sorpresa que al abrir el sobre... Encuentra 90 mil pesos, sí, porque les pagaban en efectivo. Y sí, estamos hablando de Morelia. Y entonces, nervioso, se equivocó. Le dijo a la secretaria, oiga, aquí hay mucho dinero. Y se, se lo voltearon y dijo, no, es que eran los premios que no te habíamos pagado y hoy es lo que te toca, perdón. No lo podía creer, 90 mil pesos. Nunca en su vida había visto 90 mil pesos juntos. Felipe Rodríguez, el arquero titular, también su amigo, dijo, a ver, a ver. ¿Tiene cuenta de banco tu mamá? Dijo, no, no, pues no, 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 no tiene. Este le respondió Malagón. Llámale por teléfono, quiero hablar con ella. Le marcaron y ahí Felipe habló con la mamá de Malagón y le dio instrucciones de que fuera al banco, que abriera una cuenta y le dijo, le vas a depositar 80 mil pesos de eso a tu madre. Y el resto es para ti. Gástatelos en ropita, qué buena falta te hace, porque ya chingos pareces retrato, pinche malagón. Y el indomable se carcajea al recordarlo, ¿y cómo no? Me decía, no, neta, fantasma, pues es que nomás tenía tres pantalones de mezclilla, tres polos y dos playeras, pero le ponía variedad. Sí, así se reía cuando me contaba todo esto. No sabe lo bien que me sentí cuando le entregó 80 mil pesos a su madre en esa transferencia. Él sabía que con ese dinero su familia podría comer sin problemas muchos meses, muchos meses. Sus hermanos iban a tener para zapatos, para libros, para la escuela, para ir al cine, quizá para algún juguete. Su mamá ya había mejorado mucho, ya hablaba, ya caminaba, ya, ya no trabajaba. Solo hacía el quehacer y esa comida que tanto extrañaba. Pero ahí supo que Dios estaba acordando de él y de su familia. 
Dice que, que en una vez, la primera vez que llevó a su padre a, a verlo jugar fue en una Copa MX, cuando jugaron contra León, que ubicó a su padre en la tribuna, se acercó y desde la cancha les hizo un saludo militar, se llevó la mano a la sien, los saludó como si fuera un general, se fue, ganaron los cero. Su familia lo estaba esperando, su padre, su, del cual está orgulloso, aún con su discapacidad, estaba llorando de la emoción. Dice que lo abrazó, le dio un beso y le dijo, gracias por todo, papá. No llore, no llore, mejor invíteme a cenar unos tacos. Después hubo otro juego, había mandado los boletos y todo parecía... Mejor para la familia, pero no, el destino todavía le tenía otras tragedias. No los ve en la tribuna, revisa su celular y tenía 30 llamadas perdidas del teléfono de su padre. 30 llamadas perdidas, puta madre, algo pasó. Sabía que algo malo había pasado. Cuando finalmente le llama a su padre, estaba llorando y le dice que que le tiene una muy mala noticia. Que su tío Paco, con el que jugaba, el que lo acompañaba a jugar, ya no estaba con ellos. Que se había suicidado esa tarde en Zamora. ¡Puta madre! El golpe fue devastador. ¡Otra vez! Otro de sus tíos, su consentido, su mentor, por el que jugaba, se había suicidado. ¡Seis meses antes! del suicidio de Paco otro de sus tíos el Gilo también se había quitado la vida no, no comprendía cómo sus tíos, sus amigos sus cómplices, inspiración para ser futbolista habían tomado tan terrible decisión cualquiera se hubiera venido abajo pero no el indomable no Necesitaba oxígeno, necesitaba algún incentivo, una, alguna señal divina para no rendirse en la depresión. Y eso llegó una tarde vía telefónica. Estaban concentrados en la Ciudad de México y le marcaban con insistencia, insistencia, un teléfono que no conocía. Y dije, no, seguramente es una extorsión y mejor no contesté. Hasta que llegó Eugenio Villazón, que era el asistente del profe Mesa, y le dijo, oye... Oye, Luis, pues te han buscado toda la tarde la pinche federación y no contestas. Ten. Y me dijo, está citado para la concentración a la selección nacional menor, cabrón. Y me abrazó. No, no era una extorsión, era un llamado a la selección. Y desde ese momento nunca faltó a ninguna concentración. Fue a todas las selecciones manores. Dice que la llamada a la selección mayor... Llegará. Dice, sí, ya me visualicé. Y llegará en el 2026 y ahí yo estaré con mi selección. Y entonces el chino Millar, como una vez lo planeamos, estará en la tribuna junto a mis padres, festejando ese sueño cumplido. Porque voy a lograr llegar al Mundial Fantasma. Voy a luchar con todo por conseguirlo. Y es que a este indomable las tragedias vividas no lo derrotaron jamás. Sigue estudiando. Está estudiando. Derecho, porque 
sueña terminar la carrera y ayudar a la gente. Cumplió el sueño que también tenía. Con los ahorros, con los premios, pudo comprarles una casa a sus padres para que no se preocuparan jamás de pagar renta. Le dijo, escójala usted, ama. Y saben, aunque pudo escoger una mejor, una mejor casa en una mejor colonia, no, dijo, no, quiero vivir aquí. En la colonia donde siempre he vivido, aquí están nuestras raíces, aquí están nuestros amigos, gente buena que nos quiere, que siempre nos han apoyado. Aquí soy feliz y aquí quiero estar con ellos. Ese día cerraron la compra de la casa. Él piensa invertir en algunas bodegas de la central de abasto para ayudar a la gente como él, para que no les sufra, no les sufra como le tocó sufrir a ellos y ayudar quizá a otros chicos. Hace meses se fue a Aguascalientes. Después le llegó la noticia de que iba a la América. Ya tenía una medalla mundialista. Faltan cuatro años para el Mundial. Y esta semana jugará su primer clásico de clásicos contra las chivas. Y mientras es indomable, duerme y sueña con su primer clásico a muchos kilómetros de Guadalajara, en una ciudad llamada Zamora, son las cuatro de la mañana. Ha sonado el despertador. Un hombre llamado Miguel Ángel se ha levantado como todos los días a las cuatro de la mañana. Se ha tomado su café ha cerrado despacito la puerta de su casa para no despertar a sus otros hijos y ha tomado su enorme pesada escoba de varas se la ha puesto al hombro y camina firme a cumplir con la cabalidad su trabajo como barrendero en el departamento de limpia de la ciudad no, él no quiere dejar de trabajar ahí cada paso que da a don Miguel Ángel lo hace con la frente muy alta y el pecho hinchado de orgullo. Sí, él es el padre de un extraordinario arquero, pero mejor hermano y ser humano, al que presume diciendo, sí, yo soy el padre de Luis Ángel Malagón Velázquez, portero de la América, para servir a usted. Soy Nacho Suárez, el fantasma, y esta fue la fantasmagórica. Una historia que vale la pena compartir. Nos vemos muy pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Foodbox.